0: tillbaka från en kanonhelg. Ja,
1: den började verkligen toppen. När vi fick besöka en fantastisk plats på jorden. Eller vad säger du Elin?
0: Ja, det här lilla paradiset ligger mitt i centrum faktiskt. Och vi pratar om Ad Astra by Elit.
1: Ja, men det är ju så kul. För Elite satsar ju på lite mer exklusiva locations runt om i Sverige. Med spa och... Där man också får liksom en superbra restaurang. Mycket utrymme för att hänga. Det, ligger, det här hotellet ligger precis vid vattnet. Så vi fick en möjlighet att checka in och reka inför att vi ska hålla vårt event där den 29 januari.
0: Precis. Vi kommer att vara där den 29 januari och då vi kommer att bjuda alla er medlemmar på en härlig sundas eftermiddag. Vi är många som har ett stort hål i nu så det är verkligen välkommet med en liten paus. Med en härlig middag, lite spa och så kommer vi ha tre stycken bolag som kommer att föreläsa för oss. Och det är Levler, det är Cameo och Albert. Så kul, så det blir
1: ju tema. Vi bjuder på en tvårättersmiddag. Det är öppet för alla, för som Så om du inte har blivit medlem så är det bara in och regga dig. För det här får du helt kostnadsfritt. Tre gympresentationer, en tvårättersmiddag och en hel kväll på spat den 29. Det är 16.30 till 22 och vi har ju spat för oss fram till 22 egentligen när det stänger.
0: Vi har ju varit där och vi har ju provat den här fantastiska restaurangen och vi körde lite tema. Normalt sett så har ju Feminvest den här härliga orangea färgen men vi valde att klä i grönt allihopa.
1: Det är roligt för vi hade alla varsin liksom möns av grönt. Det är som att vi eh, har vår egen liksom version av grönt men vi var väldigt stiliga måste Verkl- jag säga.
0: Verkligen, jag tror att det kan eh, finnas lite bilder på det på våran Instagram också så in och kika. Ja, verkligen. Vi hade ju faktiskt också med oss någon som trivdes lite extra bra i Spat.
1: men jag har ju varit inne i liksom en liten period. När jag undrar om inte lillebror har lite liksom. Ja äh, men tror att jag ska försvinna. Så han kan ju vakna till och sova lite sämre. Men när vi var inne i Spat. Alltså som han så, Han var ju som en liten budda där. Eller ja,
0: Det var hans plats på jorden. Man blir lite nervös. Så här, ska vi ta in en, en målade baby i Spat. Hur ska det här bli? Men han hade, det, han hade det bästa av alla skulle jag
1: säga. Ja, och det glowet som han fick. Jag hade faktiskt förberett mig. För kvällen innan vi skulle åka till spa. Så hade jag satt på mig en kipmask. Trött småbarnsförälder som jag så somnade jag med den här på. Och vaknade då på natten när han vaknade. Eh, av att den var helt torr. Alltså, all fukt hade åkt in i mitt eh, fina ansikte. Så att jag var ju liksom lite återfuktad. Men, men den här bussen med spa, bastu, ångbad eh, och så vidare. Så ja känner man ju sig toppen. Och vi har ju faktiskt en kod också.
0: Ja men det har vi ju. Vi har fått möjligheten att ge alla lyssnare 20% rabatt på alla övernattningspaket som Adastra har att erbjuda. Och då går man in på deras hemsida och så skriver man rabattkoden FEMINVEST2023 med ett stort F i början.
1: Ja och det är bara en underbar present som man kan boka till någon till exempel. Eh, för att det här var verkligen en plats som man vill besöka.
0: Vem skulle du ge en mysig helg på alla i helg? För ni på det vem som fyller år nästa gång och det är min pappa.
1: Eh, så att han skulle jag kunna tänka mig att ge en sån här liten retreat. Kanske till och med skicka dit honom med mamma.
0: Ja! Så, så de får riktigt. hänga där tillsammans. Verkligen. Jag tror faktiskt att jag bjuder med mamma.
1: Ja, härligt. Ja,
0: in och boka och
1: skriv till oss och säg vad ni tycker. Och så hoppas jag att vi ser så många av er som möjligt på eventet den 29. Det ska ju säga oss också att vi har ju VLS-eventet som kommer på internationella kvinnodagen i början av mars. Och där så tar vi också en, en kostnad för att kunna arrangera det eventet. Och det är uppdelat i två delar. Så vi har en del på dagen mellan 10 och halv 3 ungefär. Där det är fokus på för dig som entreprenör. Och sen så har vi ett grindprogram på kvällen också. Bland annat med en fantastisk DJ. Där vi kommer att hålla till på Space i centrala Stockholm. En otrolig lokal.
0: Ja, jag ska ju också att det eventet som är på kvällen riktar sig främst till investerare. Eller er som redan har börjat investera i olika saker. Er som är intresserade av att titta på vad det finns för andra typer av investeringar en traditionella fonder och aktier det kommer bli en toppen dag och precis som du säger också vi avslutar med ett bang och en fantastisk DJ
1: ja, så att du som vill kan också gå in och boka biljetterna till det här det ska dock säga så att det kostnadsfritt även det för våra medlemmar så att om du är medlem så gå in och boka din berätt med en gång. Men om det är så att du inte är medlem och vill gå på bägge de här eventen. Vi kommer ju arrangera liknande event framåt på olika sätt. Så gå in och bli medlem. För det blir faktiskt en superdeal. Och då får du gå på alla våra event kostnadsfritt under hela året. Vi har ju bland annat också två nätverksluncher för entreprenörer under våren. Som kommer vara grymma för dig som entreprenör. Så att in och boka. Och vet du vad? Vi får inte glömma att säga att vi har ju Founders Lounge också.
0: Ja, precis. Så alla ni som är entreprenörer, som kanske söker en co-founder eller någon expertis inom till exempel IT. Ni har möjlighet att hitta er perfect match i Founders Lounge.
1: Ja, så att på Feles på internationella kvinnodagen så har vi en lunch där du kan ta med dig din rollapp. Du måste boka upp det här i förväg så du måste mejla till eh, oss på info@felixwest.se. För att klima en plats. Vi har ett begränsat antal platser. Men eh, en hel drösen då. Med entreprenörer. Kommer kunna ställa ut. Visa upp sitt bolag. Så om det är så att du söker kapital. Eller co som Elin säger. Eller någonting annat. Så kan du visa upp dig där. Och det är en så ypperlig plats. För att visa upp sig. Det kommer vara så mycket folk där. Både investerare och entreprenörer. Eh, så att boka upp det här mejla info.frms.se, boka din monterplats och boka dina biljetter eller om du vet
0: redan nu att du vill ha med alla de här grejerna så bli medlem. Ja, det kommer bli toppen. Men du, på tal om investerare, kursen, mm. just nu Ja, den har gått toppen bra.
1: Man är lite sådär, man darrar lite på handen när man öppnar upp
0: sina, sina konton
1: för att kolla hur det har gått varje dag.
0: Det är ju som att man väntar på att det bara ska rasa ner, att det har gått upp med en orimlig fart.
1: Ja, det
0: är ju ungefär vad man
1: skulle kunna förvänta sig på ett år i uppgång. <laughs> Exakt. Men då har Men, vi också haft ett dåligt år bakom oss såklart. Men jag vet att OMX är liksom uppe runt 9%. Både OMXs 30 och, och eh, hela den hela svenska börsen. Konstigt.
0: Om man tittar på historien så visar det sig att det är ganska ofta när det har varit ett år som det har gått ner så mycket som det gjorde under 2022. Så är det vanligt att det ändå brukar sluta ganska bra året efter. Så vi hoppas verkligen att historien
1: håller i sig. Ja, exakt. Det finns ju lite orosmoment fortfarande att hålla utkik efter. Men en annan sak som har hänt liksom nu när börsen har gått upp. Det är ju att höra häpna. Kryptovalutorna börjar vakna. Se där! <laughs> ja, det är så konstigt. För att det är ju fortfarande en ganska riskfylld investering sett till liksom marknaden och det är mycket osäkerhet där ute. Så att jag tycker att det är intressant att den har gått upp så mycket, eller vad tänker du?
0: Ja verkligen och jag tänker också, jag såg att bitcoin var upp nära 30% hittills i år och idag när vi spelar in det här är det den 17 januari. Men sen har vi ju också regeringar som inte är så super excited på att använda de här krypton som en, en alternativ valuta. Utan det är ju mycket spekulationer från folk som många som vill tjäna snabba pengar också.
1: Ja och det är ju liksom det är intressant för att om man tittar på till exempel liksom, det året som varit. Så drabbades ju kryptomarknaden av några riktiga härdsmältor. Det var ju eh, två stycken eh, stora stora valutor som kraschade egentligen under året och det sista eventet som ni säkert kommer ihåg det är FTX kraschen i november börsen då som då hade då egentligen lånat ut sina kunders privata Pengar som en hedge i sin egen verksamhet. Vilket fick ett brutalt slut. Så att det, är ju, det gjorde ju liksom att hela, hela branschen fick en, en, ett dåligt rykte kan man säga. Eller drabbades av det. Men det är så konstigt med, med pengar och pengarflöden. För det är som att man glömmer väldigt fort. En kris eller så. Så att nu så har vi sett den extrema uppgångarna i början av året. Och jag tog en liten position i en... Och det här är absolut ingen rekommendation men i är en, en kryptovaluta som heter Solana. Eh, och jag loggade in igår efter att vi, vi pratade lite om det här med hur, hur krypto har gått för att kolla. Eh, och eh, jag har liksom stående i min portfölj så har jag lite exponering mot bitcoin och ethereum. Eller Eter. För att jag tycker att de är spännande att följa. Mer än att jag liksom. Det är bara en liten krydda i portföljen. Så. Men jag tycker det är kul. Och de var upp om det var typ 10% eller något sånt där. Bitcoin i alla fall. Bara i, över igår. Men Solana då. Den lilla positionen som jag tagit där. Hade gått upp över 40% igår.
0: Igår på en dag bara.
1: Ja på en dag. Och det här säger ju någonting om hur kryptovalutorna agerar. Det går ju, och Solana har ju gått ner extremt mycket- det ju både bitcoin och, och etergjort- Bitcoin var ju uppe på liksom 50 000 dollar här för något år sedan bara. Så att det är, de är ju inte alls uppe på de nivåerna. Även om de börjar klättra lite grann. Och man ska säga så här. En del argumenterar ganska tidigt för att krypto var inte korrelerade med börsen. Utan att det skulle vara ett alternativ. Så när börsen gick dåligt så kanske investerarna valde att investera i krypto istället. Men det man har sett i och med att. De här marknaderna har liksom närmat sig varandra där både institutionella investerare och stora globala banker har tagit sitt bett på krypto. Och det här har gjort att de har korrelerat allt mer. Så när vi ser att börsen går upp så så är det på ett sätt naturligt att se att även krypto börjar stiga. Men man ska komma ihåg att när fallet kommer så tror jag i alla fall att fallet på krypto blir större än på börsen.
0: Ja, det är väldigt spännande att se och jag tänker också när vi pratar om det här om saker som faller, vilket det mesta gjorde förra året, så vill jag bara flagga. Det kan vara lite svårt att förstå att om ett bolag eller en råvara eller någonting faller, en viss antal procent så behöver den gå upp ännu mer för att komma tillbaka till plus minus noll. Om någonting faller 50% så betyder det att den måste gå upp 100% för att komma tillbaka till den nivån där den var om det inte är så också då att man fortsätter att det är någonting man månadsparar i och att man fyller på månad för månad. Men bara så att man förstår det att bara för att någonting har gått ner 20% så behöver det gå upp mer än 20% för att komma tillbaka där det var.
1: Ett litet beskick.
0: Ja, det var bra.
1: Eh, men nu är det faktiskt dags att hoppa in i veckans intervju. Ja,
0: det är någon som är känd från tv. Ja, spännande. Jag är lite nyfiken på att veta, Michaela. Är du duktig på Hallå. att ta lukta? Vad är du verkligen inte jag vill bara säga det också, precis innan vi satte igång inspelningen nu så fick du en verk här.
1: Jag har ju haft några idag, men det är ju helt naturligt för det är ju faktiskt inte så långt kvar. Så att äh, även om man liksom får äh, försöka
0: andas <laughs> genom det är ändå jättespännande att poddlyssnarna alltid får, de har fått följa din graviditet här från, från A till snart till Ö. Ja men det var ju inte graviditet vi skulle prata om. Vi
1: faktiskt... är inte på Ö än kan vi är som snarare på liksom... Z. Z kanske. Ja. Mm.
0: Men jag var lite nyfiken att höra om du brukar handla second hand.
1: Ja det gör jag. Och faktiskt, alltså gravidkläder, toppen. För det använder man så korta perioder. Nu har jag inte köpt så mycket också, Men pressar ner mig i mina vanliga kläder. Det är så kan man hitta. Mikaellas mage titta fram. Och så här, på en
0: sån crop top variant av dina. Just, det känns
1: lite kläder. härligt med crop tops tycker ja. Det är också en ny tid. Alltså, jag kommer ihåg att jag skulle hitta lite inspiration. För hur man klär sig som gravid nu för tiden. Och för influencers de visar verkligen magen. Och det är så häftigt att man gör det nu. Det har man ju typ aldrig gjort innan. Så att, jag har gärna second hand, jag har också, jag försöker att liksom sälja också second hand, eller liksom att skicka vidare till second hand butiker eller sälja vidare liksom mer så här, finare plagg och så vidare.
0: Hur gör du? Jag är ju en sån här som inte har så mycket plagg i min garderob, jag köper gärna. Ja ah, men ja no. alltså lite grann kanske, jag köper ju gärna kläder med bra kvalitet och så och sådär. Och sen använder de dem och använder dem och använder dem. Så att när det väl borde vara dags för nästa människa att ta över det här plagget. Då är det liksom.
1: Då kvar.
0: <laughs> Lite så faktiskt.
1: Ja vad roligt. Ja, men det är ju det är också ett ändå ett bra sätt att ta hand om. Och inte överkonsumera tänker jag. Mm. Oavsett vilken strategi man har. Mm. Eh, men det eh, kommer vi att dyka in i dagens podd. För att vi har ju med oss en grundare och vd för både en fysisk butik. Men också en digital plattform. Och faktiskt utvecklat en teknisk produkt också, kopplat till hur man ska kunna optimera försäljning i en kedja med massa second-hand-försäljningsplatser, marknadsplatser. Wendela Ragnarsson, välkommen till FNs-podden.
2: Tack snälla, tack för att du fick komma. Tänk att du ställer upp, gravid också och jätteläggad. Tidligen hemkommen från hjärtat av Silicon Valley. Och det var en väldigt rolig upplevelse att vara där gravid också kan jag säga. Men jag tror du skulle bli tuffare. Men fick inga kommentarer alls på det. Så att det tidigare förändras. Ja, det är,
1: är, det, är det andra grejer man ska undvika där som amerikan? Versus men vi ska inte äta skärk och vi ska titta och undvika datten liksom.
2: Jag tror generellt att alltså amerikaner är ju väldigt jämställda och sådär. Så jag tror nog att bara att ha en kvinnlig, måste säga, det är inte så stor skillnad tycker jag på det svenska klimatet. Det kanske bara är lite mer ovanligt med svenska vd, alltså kvinnliga vd och kvinnliga VD:er generellt som reser pengar. Det är ju tyvärr så i fundraising-klimatet att det är väldigt ojämställt.
0: Mm. Vi ska ju grätta in oss lite mer på varför du har varit i San Francisco alldeles strax, men först tänker jag att vi vill höra lite om din bakgrund, för du har ju en spännande bakgrund som både... Har varit. Du har varit arbetat både med försäljning och pluggat management och sådär. Kan inte du berätta lite för, för lyssnarna?
2: Jag började faktiskt min karriär inom tv- och filmbranschen tror jag eller Så jag har jobbat många år med produktionsbolag och film innan jag gick vidare till att läsa ekonomi på universitetet. Och därefter kom in på försäljningsbanan som keycap manager. Men det gick ganska snabbt under den perioden då jag förstod att jag kommer passa väldigt mycket bättre som entreprenör. För det var någonting som jag hade väldigt stark drivkraft till att jag ville bli jag trodde väl att det skulle bli det kanske någon gång efter 30 plus. Men redan efter två år som anställd så kände jag att det var dags att ta steget. Så då startade jag upp ett konsultbolag i mitt eget namn. Och började fokusera på jämställdesfrågor och mycket mer politikutveckling och egentligen en helt ny bransch för mig med att hjälpa andra företag att bli bättre på att ha diversity inclusion strategier och jag föreläst mycket, hjälpt olika ledningsgrupper med de här frågorna och var lite av en opinionsbildare inom det här men därefter så när jag hade drivit det här konsultbolaget i två år då började jag förstå att, att det här ensamformen av att vara en solentreprenör. Det var inte det som jag ville utan jag saknade team. Jag saknade snabbheten som är i, i sälj politik är väldigt långsamt och det ska vara långsamt. Det är, det är liksom förändringsarbete som tar tid över decennier eh, och man måste verkligen ligga i och eh, jag vill ha högre tempo och därför så var en startup ett mycket bättre klimat för mig. Och eh, när vi robeda upp var det som var möjlighet för mig så ja, då var det clear-dralen helt enkelt. Då fick jag växa ner i kosovo och eh, öka takten i startupen helt enkelt.
1: Kommer du ihåg vid det tillfället när det när det faktiskt ja, men du kom på idén och började liksom
2: riskis upp det framför dig. Men det var ju faktiskt inte jag som kom på idén kring Reverb utan det var en kompis till mig som hade ursprungsidén på Reverb. Och de hade eh, läggat bolaget, kom på namnet och hade en jättestor vision som var väldigt fantastisk om att eh, digitalisera bra second Och hjälpa till att hitta ett bättre, modernare sätt att köpa mer premium second och då så uppenbarades möjligheten att vi istället kunde hoppa in och ersätta två av delägarna och bli de nya co-founders helt enkelt, och ta bolaget från en idé till verklighet. Så att jag och Josh då som nu är min festman och vi var ett par då 2019 nu fick den här möjligheten, vi joinade. Så att vi drog igång och började jobba aktivt med att skapa första försäljningen och sätta bolaget i verket
1: var coolt och häftigt att få häftet det tillsammans med sin partner också.
2: Det blir verkligen en, en... Alltså alla entreprenörer kan relatera till att ett bolag är liksom en livsstil och att det är väldigt svårt att behandla det som ett jobb utan det blir verkligen att man lever för sitt jobb och att det tar mycket, mycket längre tid än en vanlig anställning. Men i vårt fall så, så blev det också att hela vår privata relation slukades upp av att prata om bolaget. För det här var ju något som var... Ett gemensamt intresse. Någonting vi båda var brann för. Så jag tror att det är en otrolig styrka att driva bolag med sin partner- för att det finns en tillit och att man har gått igenom många av de utmaningar som kanske andra co-founding-teams kommer få längs med resan. Vilket är konflikter, bråk, att man har olika åsikter. Åkar man ett par innan då har man ju förmodligen redan liksom rensat luften. och man är vana vid att kunna kompromissa och känna varandra och veta om alla svagheter och våra styrkor är. Så för oss har det varit en otrolig bonus. Och sen så tror jag också att det kan vara lite svårt för startup-founders att, att ha en partner som kanske inte... Ser allt på insidan av vad som händer i deras jobbmiljö. För att det är otroligt svårt. Det tar jättemycket energi. skulle du förmedla den upplevelsen då... Det kanske kan vara så att det blir ett skav i relation. Jag kan till och med att tycka att man har fem problem som man typ konstant
1: funderar på. Så även om man liksom lyckas lösa ett problem och gör det på ett skitbra sätt så har man fortfarande fyra. Så man hinner liksom inte reflektera ens över att så här, jag löste faktiskt ett och det var ju toppenbra. Utan man, är bara, man går direkt vidare på nästa. Och sen så blir det, det blir aldrig nytt <laughs>
2: Nej, nej det, är väldigt, det är väldigt svårt att stanna upp för det är, ju som, att det är, det är som att du slår ner liksom en eld och så brinner det liksom på fyra andra ställen i köket samtidigt. I alla fall så är det ju så de första åren. Det är ju aldrig smooth i början. Liksom. Mm.
0: Vi intervjuade ju faktiskt i ett av de senaste avsnitten av podden en, en mamma och dotter som driver bolag samman. Så det är väldigt intressant att få sådana perspektiv, hur det är att arbeta med, ja, med familjemedlemmar och hur bra det i många fall fungerar.
2: Det är ett bra sätt att stresstesta relationen också. Vi känner det att nu när vi liksom har dyrt en startup i tre år tillsammans då, då kände vi att giftermål och bebis, det var liksom inga problem. Mm. Det, det tar vi.
0: Underbart. Men kan inte du berätta lite mer kring eh, Rerobe? Ni har ju
2: både, finns
0: både digitalt
2: och ni har en butik bland annat i Stockholm. Mm. Absolut. Vi, vi startade Rerobe utifrån grundtanken att vi ville modernisera en industri som vi tyckte var väldigt omodern. Och Vi såg ett behov av att second hand hade halkat efter vanlig retail väldigt mycket. Alltså vi kände att det saknas alternativ på marknaden där du som kund faktiskt kunde förvänta dig att de här pluggen skulle vara hela, rena, fräscha, kurerade, presenterade på ett sätt som att man går in på vilken hemsida som helst inom all retail och kan också få samma villkor som bytesrätt och returmöjlighet snabba leveranser, en välfungerande e-handel, digitala tjänster som att kunna ladda ner en app och upptäcka utbudet och framförallt såg vi också ett otroligt gap på marknaden efter en aktör då som kunde verkligen stå för det här premiumkonceptet som vi ville föra in. Det fanns jättemånga alternativ för olika P2P-marknadsplatser som det kallas sådana här säljare och köpare connectar med varandra och säljer direkt som traderar eller eBay, Facebook Marketplace finns ju, olika grupper inom Facebook. Labels love är jättestor. Men där måste ju säljaren och köparen göra, säljaren måste göra väldigt mycket jobb. Och vi såg att den moderna konsumenten som ofta vill köpa mer second hand ofta inte har tiden att gå via de alternativen. Yngre konsumenter som Gen och liksom väldigt och 18-25-åring har ofta mer tid än vad en 30 plusare har på grund av jobb och familj. Så vi vill hitta en hybrid mellan att kombinera det bästa från de här digitala marknadsplatserna med att göra det som en vanlig retail Så vi har tagit de bästa delarna från en marknadsplats och kombinerat det med ett traditionellt retail där vi har fysiska butiker också.
1: Men ni är också, Jag tycker det är så spännande här hur du har löst problem tekniskt, alltså med egen innovation. För Ni har ju verkligen utvecklat egna tekniska produkter också. Kan inte du berätta om så här, hur du löser problem
2: Absolut, i vår, i vår värld så, um, har vi en filosofi som bygger på att vi, um, vi går alltid tillbaka till grundvisionen som då har varit: alltså hur moderniserar vi säkerhand? Och då börjar det grundprincipen med att vi måste kvalitetskontrollera alla plagg till exempel. Och om vi nu tar det faktumet att vi nu måste ta in plaggen från säljare, hur ska vi då se till att vi bara får in det bästa? Då var den första innovationen att att skapa en app där säljare kunde ladda upp bilder på det de ville sälja som vi sen kunde titta på och säga ja eller nej beroende på vilka plagg som hade högst annorlighet att kunna sälja. Så på det sättet så kurerar vi utbudet och accepterar ungefär 50% av alla förfrågningar som kommer in. Och vi kan se till att det passar säsong, trend att det är matchat de märken som vi vet att våra kunder söker. Eh, och därefter för att vi ska kunna garantera en kvalitet så var vi tvungna att ta in plaggen fysiskt. Det är liksom steg ett i när vi byggde bolaget. att När vi började förstå att okej, okay, eh, nu kommer vi alltså ha eh, produkterna här i liksom en fysisk lokal. Hur ska vi då nu kunna automatisera den här processen av att fota de här kläderna? För att det var också en annan del av problemet att alla marknadsplatser har tråkigt utbud av eh, när man scrollar igenom liksom produktannonser så det ser det inte modernt ut. Det ser liksom inte attraktivt ut och eh, vi vill ju ta nya produktbilder helt enkelt. Så att under de här åren har vi helt enkelt skapat väldigt mycket teknik för att göra de här manuella processerna som är kopplade till Second Hand mycket mer effektiva. Det börjar ju då med den här digitaliseringsprocessen i appen. Och sen måste du då kunna väldigt snabbt ladda upp dem på en hemsida. Eh, och många av de här processerna bygger på data. Eh, så det handlar om att skapa automatiserade flöden. Och helt enkelt skapa processer och flöden som är byggda efter second hand. Och det här saknas helt och hållet på marknaden. Vi var otroligt fascinerade över att e-handelsplattformar som Shopify och e-commerce. Alltså WooCommerce. Inte alls var anpassade på second hand. Så vi var tvungna att bygga en egen e-handelsplattform. Vi har justerat mobilappen, vi har byggt egen RFID-teknik som gör att varje plagg är spårbart. Som gör att vi kan hitta plaggen i ett stort utrymme och som att alla plagg är unika. Den sista tekniken, du kan hitta plaggen i ett stort utrymme. Hur funkar det? Det är är verkligen en Star Wars-nivå känner man ju. Det är är radiovåga. RFID står för Radio Frequency. Så det betyder att för varje plagg som du då lämnar in i butiken, som du har fått godkänt i appen, då när de direkt har kommit in till oss, då öppnar vi upp en liten qr i appen som vi sedan fäster med en fysisk tagg på plagget. Och då har vi fått en, en digital motpart på det här fysiska plagget. Vilket gör att vi kan använda eh, läsare, alltså fysiska handhållna, ungefär som en liten maskin, som vi då kan sätta kopplat i appen och som säger vi att vi får in en online order och så kan jag då knäppa in och säga att det här plagget vill jag hitta i vårt lager. Och sen så hör jag då via de här radvågarna går ut till den här taggen på Och ger en signal om att nu befinner vi sig i det här plagget inom 5 meter eller 10 meter. Och så kan man ha olika frekvenser. Så RFID-teknik är ju super high tech och något som väldigt få retailaktörer har utvecklats. Så vi är väldigt unika på det sättet att vi är en liten startup som... Som har tillgång till teknik som bara HM i princip använder i Stockholm och jag tror att Akne också har RFID. Men andra retailkedjor har inte det och måste göra alla inventeringsprocesser manuellt. Alla som har jobbat inom RI till det. Jag, kommer ihåg, jag, jag jobbade med, med kläder 2007 och det kommer jag ihåg. Inventarie
1: dagarna ja. genom allting.
2: Mm. Mm. En och för oss då så är det liksom en av de här stora skalningsproblemen att om varje plagg är unikt och du har liksom tusentals produkter i lager som då är inom en fysisk yta. Hur skulle du då kunna hitta dem snabbt? Om du hade ett par jeans bland 400 par jeans. Hur skulle du då gå igenom alla de 400 manuellt? Det hade ju tagit, då hade du förlorat all marginal på den försäljningen. Bara genom den, den lönekostnaden på att hitta plaggen. Så för oss var det jätteviktigt att programmatiskt kunna styra var, när, hur de här plaggen finns. Och vi kan också skapa kollektioner utifrån det här i Och scanna in ett helt klädesrack med kläder. Och säga att det här liksom är ett drop nu på hemsidan. Så att. Vi har skapat liksom väldigt unik teknik för att kunna göra att det här bolaget och hela affärsmodellen kan skala upp. Det är det som vi har som liksom mål hela tiden. Att vi vill att Rerobe ska bli ett globalt varumärke. Och för att kunna komma dit så var vi tvungna att lösa alla de här jättekomplexa, svåra problemen som ingen har gjort tidigare.
0: Jag tycker det här är jättespännande. Jag hade ju tänkt att fråga dig vad det är som skiljer er från en traditionell... Second hand butik. Men jag tror att min på lätt börjar trilla
2: ner. Det <laughs> 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 är en jättestad att vi har en otroligt kompetent CTO. Eh, som då är min fastman, Josh. Eh, han är ju, har ju en enormt lång erfarenhet av att både jobba med data science. Men också produktutveckling och eh, mjukvara. Eh, som då utvecklare. Så att kombinationen av hans erfarenhet. Av min erfarenhet. Av just eh, bara problemlösning och att kunna ha ett perspektiv över att jag själv har varit användare av många andra sekundärntjänster och har kunnat liksom designa processen utifrån vad jag själv hade velat ha. Och sen har vi också vår tredje part Sofie som kom in för två år sedan och som partner. Och hon har jobbat 20 år i retail massor av olika positioner och tog in, hon var egentligen den som kom in och och liksom satt ett brief på hur vi skulle jobba med inköp och vilka produkter vi skulle acceptera. Så att allting som finns till försäljning med hela den här kureringen, det är ju verkligen Sofis hjärna. Och allt hennes manualarbete som har lagts in i vår kurering, det kommer vi nu börja döpa till Sofis AI helt klart. För nu kan vi liksom börja automatisera hennes arbete. Mm. Så
0: härligt. Du nämnde lite snabbt också att, att ni har stora expansionsplaner och att ni vill finnas överallt internationellt. Vilka marknader finns ni på idag och hur ser den här expansionsplanen
2: ut framåt? Jo men vi, vi har ju en internationell e-handel vilket gör att vem som helst som går in på river.se kan ju placera en order. och Vi har skickat paket till Israel, Island, Korea, USA. Det, det, är, liksom, det är en internationell handel men vi är ju såklart störst i Sverige och sen har vi en stor närvaro också i, i andra delar av Skandinavien. Men rent fysiskt så vill vi expandera butiken till fler platser i Stockholm men också till Köpenhamn och USA. Så det är en 18 månaders strategi vi har nu framåt när vi ska gå ut starkt med fler butiker nu när det här första konceptet på, på Södermann då, där vår första butik öppnades för ett och ett sedan. Det är det vi väl nu vill skala upp när vi då har... Ett ett ganska bra maskineri som faktiskt fungerar jättebra och där vi känner att det här är dags att skala upp. Ni har ju också precis
1: kommit hem ifrån San Francisco som du nämnde lite kort initialt. Kan inte du berätta om
2: varför du var där? Det var en otroligt bra möjlighet för oss att i och med att vi vill gå in på den amerikanska marknaden under nästa år så det här programmet som heter Tink är ett acceleratorprogram i San Francisco i mitt i Silicon Valley, Palo Alto, där nordiska bolag får hjälp med eh, att skala upp sina bolag på den amerikanska marknaden. Så det är till för att hjälpa den nordiska marknaden att expandera in i USA. Så att för oss så var det en otroligt jättemöjlighet att få vara med i programmet och eh, få jättebra coaching från mentorer och andra entreprenörer och eh, hela deras nätverk också i. Eh, i Palo Alto, Med allt från investerare till eh, olika affärsänglar till framförallt alltså coacher när det kommer till alltså personer som är specialiserade på hur du lägger upp säljstrategier, marknadsföring, eh, hur du tänker generellt kring eh, fundraising. Det är egentligen som att de preffar bolagen för liksom, att gå från att vara en startup till scale-up. Så man bör komma dit med någon form av attraction och att du har du börjar närma dig product market fit eller så har du egen försäljning och du har kommit igång eh, för då tror jag att du får mest ut av programmet för du får liksom hjälp att komma till nästa plattform eller som nästa steg.
0: Vad var det bästa med att få vara med under de här dagarna?
2: Jag skulle säga att det bästa utöver de här otroliga mentorerna som var på en nivå det var ju rådgivare som sitter normalt liksom som partners på några av tyngsta liksom VC-fonderna i San Francisco och som sitter som rådgivare till Google X och liksom personer som har 20 års erfarenhet av entreprenörskap så, så var en av mina favoriter det var faktiskt att vara med andra entreprenörer i det här programmet. vi var ju, Det är en ganska liten batch med bolag så gruppen bestod av kanske tio bolag totalt vilket gör att det blir liksom att man blir väldigt nära varandra när man ser så mycket under sex veckors tid. Men det gör också att i och med att alla kom från olika sektorer, det kunde vara medtechbolag, 3D-teknikbolag som utvecklar gaming för liksom e-learning, så hade vi ingen konkurrenssituation Och det gjorde att vi kunde väldigt snabbt släppa på den här garden som är ganska vanlig tror jag, för founders, att man hela tiden måste visa en bild av att allting är väldigt, det går väldigt bra och det går framåt på bolaget. Men bakom kulisserna vet ju alla att det är jättetufft att vara founder. Och vi kunde då helt okulterat bara öppet ventilera exakt vad det var som var liksom problem i bolaget. Vad man skulle behöva hjälp med. Erfarenheter liksom, historiskt, som man har gått igenom. Och eh, det var ju väldigt skönt att se att vi alla liksom har suttit i samma båt i princip. Och det har varit liksom jättetufft för alla. Mm. Ja, men det förstår jag verkligen. Och att, eh, att få den möjligheten, för det är oftast där de
1: de bästa liksom lösningarna när man har den här tilliten. Man kan hitta de bästa lösningarna och liksom vidareutveckla sin affär. Jättekul. Men jag tänker alla som lyssnar på den här podden måste gå in på ruro.se för att kolla in det här fantastiska utbudet.
0: Och så kanske vi ska nämna vilken adress vi hittar den fysiska
2: butiken på Södermal. Absolut, den är på hörnet mellan Åstergatan och Östergatan så precis bredvid Snickers och Staff och Stalans kan man säga. Och eh, utöver då att ha en hemsida så kan man också ladda ner appen om man föredrar att kolla i mobilen. Och man kan också sälja med oss, man får ju 50% kommission på allt som är accepterat i försäljning och 50% av försäljningspriset. Och det fina med det är att du fotar det du vill sälja, det som är accepterat tar du inte till oss och så sköter vi resten av jobbet. Så att det är lite liksom en hybrid mellan en marknadsplats och en fysikbutik. butik eh, och mycket mer liksom digitalt tror jag än en vanlig om man skulle sälja en vanlig kommissionsbutik så skulle man ju kanske behöva gå dit och hämta ut pengar och man skulle få gå in och kolla läget och vad som har sålt. så allt det har man ju full koll på i appen istället
0: Det låter mm. som det är dags för en vinterstädning av garderoben då ja, okay. Jag har ju inte så mycket där, men för dig
1: kanske Ja, jag har faktiskt gjort väldigt mycket sånt i det sista för att jag bor boar som ja, man... har ja. Du kommer dit, men jag, <skratt> jag är ingen hemmarotta. Men helt plötsligt så jag bara, nej men ni kan åka iväg och så stannar jag hemma. Så. så jag har rensat jättemycket. Allt ifrån liksom, ja, handdukar till, till barnkläder till min egen garderobe. Men jag tänker att det, det, är som, det, det som är så bra tycker jag är att det är, det är smidigt att använda re-ropes teknik. Men också sen att äh, du äh, får bra betalt. För det är, en del, i männenåt får man mycket mindre än så.
2: Det som också är fördelen med att jag tror att, att, man, att vi har det här premium konceptet gör ju också att när vi vet vad ett plagg har liksom, dels kostat nytt och där vi bara också väljer ut de allra bästa produkterna det gör också att vi kan motivera mer kvalitetskureringen, att vi vet om att alla plagg är toppskick eh, så kan det också motivera ett högre pris gentemot kunden. Eh, och då har vi nått en måga som är vilja att betala lite mer än vad kanske selpe kunderna eller myrorna-kunden eller mana och det gör att eh, som säljare får man ut mycket mer pengar för sina bra kläder. Eh, och det är där vi ser att den stora förändring kan ske i beteenden när säljare faktiskt ser det som ett instrument att okej, okay, men det här är liksom inte någonting med bara donera utan man får faktiskt eh, en bra slant. Och våra snittutbetalningar ligger på ungefär ah, 3000 kronor i månaden. Så att det är väldigt många som tjänar väldigt mycket mer än det och det är många som tjänar mindre också, men snittet är högt. Och det är, det är en jättebra, ett bra bevis på att om man tar väl hand om sina kläder och är duktig på att rensa ut dem snabbt och inte väntar i tio år på att ett plagg som blir totalt omodern. Då har man chans att få upp till alltså de billigare plaggen liksom från liksom Kanske lite mer The Stories-arket. Och de går ju för liksom nästan alltså säkert 75% av nypriset. Så att det, det finns absolut en marknad.
0: Mm. Och vi nämnde inte det, men är det både dam här och
2: barnkläder? Jag tänker så här nu, att barnkläder hade varit toppen om vi kunde införa med tanke på att jag ska få en bebis. Så det kanske kommer nästa år då, med att lösa sina egna problem, eller hur? Men vi har dam och herr, och vi ser att det finns ett otroligt stort optimtesser på sidan, Så att om man har killar som man känner med bra så kan man absolut hänvisa dem till oss. För att de säljer som smör, för att det finns just nu ett för stort, jättestor efterfrågan på herrkläder, men det är ganska få herrsäljare. Så att där kan vi verkligen behöva en skjuts.
1: Men nu kommer man i kontakt med dig då? Om man vill ställa några frågor.
2: Om man vill ställa några frågor så kan man antingen adda mig på LinkedIn. Och då heter jag eller Ragnarsson. Eller så kan man börja följa mig på Instagram. Samma namn där. Och skicka det. Eller så kan man mejla. Om, om det är så att man vill göra det. Då kan man bara DM och få mig mejl. Det är vi på är jättesugna på, att Alla som vi intervjuar kontinuerligt kandidater. För liksom den här expansionen. Och söker absolut personer som är såklart eh, intresserade av att jobba extra i liksom, butik och i produktionen men också framtida marketingstjärnor som vill jojna liksom, helt ett teamet. Eh, så det är där den stora eh, expansionen ligger i att också öka upp vår onlineförsäljning och eh, att, eh, börja liksom, verkligen bygga en riktig marknadsstrategi. Och det ser jag fram emot nästa år. Mm. Du,
1: tack så jättemycket för att du var med i podden idag.
0: Så kul.
2: Mm. Och
1: vi är nu på sociala medier.
0: Dessutom måste ni ju in och följa oss om ni inte redan gör det på våra sociala medier. Ja men
1: verkligen, det är nya följare som trillar in varje dag på våra Femme Väst-kanaler på Twitter, Instagram och Facebook ja, Facebookgruppen har vi också. Som Femme Väst-kvinnor som vi pratar investeringar heter den.
2: Och om man vill vara Tink-programmet så tveka inte att ta det av över till mig så kan jag sätta ihop er också med de som är programanvändare. Ja, det låter ju fantastiskt för den som vet att de vill expandera internationellt
1: och eh, har lite traction i sin business men vill tänka större och globalt. Så TINC TINC var, mm. var dess, eh, det här acceleratorprogrammet. Grymt
0: bra tips! Jättebra! Tack snälla alla ni för att ni lyssnade på Femme Westpodden idag och ta hand om er så länge.
1: Ja, så är vi tillbaka nästa vecka på tisdag. FemmeVest är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FemmeVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube.